1: 최순실 국정농단 사태를 수사 중인 박영수 특별감사팀이 박근혜 대통령과 최태민 최순실을 가해 재산 축적 과정을 집중 조사 중입니다. 우선 특검팀은 이 문제를 규명하기 위해 박근혜 보고서란 문서를 확보했습니다. 박근혜 보고서란 지난 2007년 한나라당 대선 후보 경선 당시 이명박 후보 캠프의 정책특보였던 이명규 씨가 상대 후보인 박근혜 후보를 검증하기 위해 작성한 문서입니다. 여기에는 최태민 최순실을 가해 유경재단 개입 정황을 비롯 영남대재단의 비리 의혹 등이 정리돼 있습니다. 특검은 이 문서를 바탕으로 최태민 최준실 씨 일가가 박근혜 대통령의 비호 속에 부정으로 재산을 축적한 것은 아닌지 집중 조사해 박 대통령의 뇌물죄 혐의 등을 규명할 것으로 보입니다. 한편 특검팀은 최씨 모녀가 독일에 보유한 8천억 원대의 차명 재산을 독일 검찰이 수사 중인 것으로 파 독일과의 수사 공조에도 주력하고 있습니다. 오랜 시간 각종 특혜를 누리며 부정한 방법으로 모은 것으로 의심되는 최태민 최준실 일가의 재산 향후 특검이 이에 대한 수사를 얼마나 진행할지 관심이 집중됩니다.
0: 12월 22일 목요일 정봉주 품격시대 두 번째 이슈 들어가 있습니다. 박영수 특검팀은 지난 2007년 한나라당 대선 후보 경선 과정에서 작성된 박근혜 보고서를 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 이 가운데 최순실 모녀가 독일의 8천억 원대 자산을 차명으로 보유하고 있다는 첩보가 입수됐는데요. 상상을 초월한 최순실 일가의 재산, 과연 형성 과정은 투명했을까요? 이 문제에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 양지열 변호사 자리하셨습니다. 네, 안자 예. 그리고 차재원 교수님 자리하셨습니다.
2: 예. 네, 안녕하세요. 예.
0: 부산에서 올라오셨나요?
2: <웃음> 아닙니다.
0: <웃음> 아, 집이
2: 서울이라서 예. 이제
0: 방학도 했고.
2: 예. 예. 부산에 지진 나셨을 때좀 무서웠어요? 그때 제가 부산에 안 있었습니다. 그런데 아. <웃음> <웃음> 상당히 무섭다 무섭다고 그러더라고요. 예. 예. 그
0: 부산에 있는 그 정치인들이 지진 나도 저한테만 전화를 합니다. 빨리 지진 대책에 연락해갖고 대책 세우라고. 장장 <웃음> 장 기사님, 자꾸 변호사라요. 그장 기사님. 양 변호사님 저희 계십니다. 예.
3: <웃음> 특검 포인트가 이상해요? 포인트가 이상한 게 아니고요 굉장히 딥하다 기자들은 아... 딥하다 이렇게 보고 있습니다 그러니까 그... 뭔가
0: 자신 있지 않나요?
3: 어 아니요 그 굉장히 그 구덩이를 음. 그 넓고 깊게 파고 있는 거 아닌가 넓고 깊게 예 그러니까 이제 그물을 이렇게 이렇게 조그맣게 그 물을 탁 치는 게 아니라 뭔가 음. 대어를 잡기 위한 와. 어 작업에 착수한 거 아니냐라는 기대 반 이러다가 아무것도 못 잡는 거 아니야 <웃음> 이런 우려 반뭐 이런 예. 시각으로 보고 있는데요 특히 이제 오늘 아침에 나온 한국일보 보도 8천억 재산 형성과 관련해서는 이게 뭔가 작았다. 크게 예 그런데 음. 오늘 특검에서는 아직 정확한 단서가 나온 것은 아니니 음. <웃음> 그리 아시라 이제 이런 입장이 나왔습니다. 이제 문제는 그런 단서가 하나 하나 포착되고 있다는 점인 것이죠. 예. 그러니까. 어, 최순실 씨 모니어가 왜 독일의 차명으로 그렇게 많은 재산을 어떻게 가지고 있었을 수 있나 특히 음. 어, 유치원밖에 운영한 경력이 없지 않습니까 예. 그런데도 이 재산이 많았던 건 결국 아버지 최태민 목사라고 하죠 최태민 씨 그리고 그 영남대학교 재단 그리로 더 들어가면
4: 유경정. 박정, 예
3: 그리고 예. 박정희 전 대통령의 통치 자금하고도 관련된 뭔가가 있는 거 아닌가 거기까지, 어, 딥하게 보고 있는 거 아닌가, 이렇게 기자들을 보있습니다
0: 예. 의원들 평가를 할때 변호사님. 어, 두 유형으로 봅니다. 사람을 만날 때 넓고 얕게 <웃음> 사귀는 사람이 있는가, 지역 구 관리할 때요. 좁고 깊게 관리하는 사람이 있는데, 지금, 어, 장 기자 얘기 들었더니 넓고 깊게 들어간다.
4: 네, 넓고 깊게.
0: 그런데 이게 만약에, 어, 지금 저는 좀 섬뜩한 느낌이 드는 게, 오늘 한국일보 보도 같은 경우는 기자들 탐사 보도팀에서 쓰는 아주 전형적인 기법이거든요. 살짝 던져놓고 저쪽에서 물기를 기다리는 거죠. 그런데
4: 이미 취재는 다 끝났을 때 아, 어떤 식의 반응이 나오냐를 기다렸을 때
0: 그래서 8천억 저쯤이면 한국일보가 특정으로 취재한 건 아니거든. 어디선가 누군가가 무슨
4: 의도로 흘려준 거죠. 사실 그랬을 가능성이 조금 있죠. 이제 네. 왜냐하면 박영수 특검이 출범하면서부터 독일 쪽에 굉장히 신경을 많이 쓰더라고요. 음. 독일어 잘하는 변호사를 구한다라는 얘기까지 해서 네. 독일어 공부 좀해을걸 하는 생각까지 들게 만들었었는데 네. 그게 이 최순실이 92년 정도부터 회사 설립도 하고 뭐 92년부터 네, 92년부터 음. 그리고 뭐정윤혜씨 같은 경우에는 중간에 2000년 간에인가요 재판 같은데 출석했어도 본인이 뭐 어. 뭐한 해에도 수차례씩 왔다 갔다 하면서 독일에 사업했다. 이런 얘기를 자기 입으로 증언한 기록들도 나오고 있고요. 예. 또 실제로 프랑크푸르트 공항에 최준실과 특별한 관계가 있다가 승진도 했던 사람도 있었지 않습니까? 그만큼 예. 독일에 굉장히 가깝게 지냈었고 음. 승마도 하필이면 그 많은 데나두고왜 독일까지 갔었을까? 정유라를. 음. 이 모든 승마 코치들 주변에 있는 사람들 중에서 독일과 인연 있는 사람은 또 정유라밖에 없었다고 해요. 그만큼 계속해서 독일만 겹치고 있고. 예, 주로 영국으로도 많이
0: 간다. 많이 가죠. 마도. 왜냐하면 예.
4: 거기가 워낙 귀족 스포츠의 본산이기 예. 때문에 그런데 그리고 사실 박근혜 대통령이 2006년도에 출마 선언도 독일 가서 했었잖아요. 아. 그때도 최순실 정륜가 동행했느냐 마느냐 가지고도 지금 우혹도 하나 제기가 되고 있고 음. 사실 저도 개인적으로 하는 독일 경민들 중에서도 그때 최순실을 봤었다라는 얘기를 저한테 해주시는 분들도 있어요. 예. 이제 그런 걸 보면 독일하고 특별한 인연이 있는 건 맞는 것 같고 언론의 보도가 된 바로는 아까 말씀드린 것처럼 92년도 음. 그 시점을 저는 또 굉장히 주의있게 봐야 되고 하는데 예. 기사에서는 Y.S.가 당선될 시점이었기 때문에 예. 혹시 이미 뭐 재산 추적 같은 것도 당연 시달려왔던 경험도 있어서 재산을 그 전에 미리 빼돌리기 위해서 그때부터 다 준비를 한게 아니냐? 92년부터. 92년부터 예. 거기에 의미를 더 하고 싶은 와이 Y.S.의 업적 중 하나로 꼽히는 게금융신명 금융실명제죠. 그러면 예. 금융실명제 이전에 돈을 빼놓지 않았으면 이 것들이 다 드러날 수가 있거든요. 음. 그래서 혹시 정말로 말씀하신 것처럼 믿기도 맞을 수가 있고 예. 그런 과거까지도 파 들어가서 뭔가 그때쯤 뭔가 뭉터기로 움직였던 것들이 보인다라면 예. 그게 큰 정말 구동이가 될 수도 있을 것 같다는 겁니다. 음. 교수님 예. 오히려 우병우 이제 우리가 그 특검 팀이
0: 뜰때아세 예. 어, 가지 관전 포인트를 이렇게 얘기했어요. 예. 자 박근혜 대통령의 뇌물죄 혹은 최순실의 뇌물죄 예. 그 다음에 어, 우병우 그 김기춘 구속 수사 여부 그다음 이제 그세 번째가 세월호 일 시간. 네. 그다음네 번째가, 어, 문거리 설방 중에 그 이자만 안봉근 여기 어떻게 할 거냐. 그런데 지금 전혀 다른 방향으로 2007년 대선
2: 때 박근혜 보고서 이쪽으로 갔어요. 그러게요. 저도 뭐 지금 특검팀이 지금 그 한정된 시간 내에 예. 이 상당히 뿌리가 깊은 이어혹들을 어떻게 파헤칠지. 처음 좀 출범하기도 전에 최태민 들여다보고. 그렇죠. 최태민 들여다보겠다고 이야기를 했는데. 예. 저는뭐 일종의 뭐 수사기법이 아닐까. 음. 이 지금 이제 최순실 씨의 모든 재산이 어떻게 보면 아버지 최태민 씨가 70년대부터 박, 그때 큰영향 있던 박근혜 대통령 주위에서 맴돌면서 부정적으로 모았던 재산이 지금 현재 그대한 그 불을 이루는 하나의 계기가 됐으니까 그 부분에 대한 매스를 가함으로써 저는 뭐 최순실 씨의 자백을 받아들이기 위한 강한 압박용이 아니었을까 그런 생각을 했었는데요. 예. 근데 뭐 지금 뭐이 독일에서 8천억 보도까지 나오니까 저는 조금 야뭐 진짜 실체가를 잡은 것이 아닌가 뭐 그런 음. 생각이 드네요. 솔직히. 예. 예 전에 언론
0: 보도에 이지만 그 최태민 기사했던 분이 예. 방 안에 들어왔더니 어마어마한 음. 금은보화가 음. 있는데 꿀단지죠. 야. 이거는 내 돈이 아니다. 그렇죠. 그리고 렇죠그 대통령 되기 위한 무슨 자금이다. 대통령 만들기. 예, 대통령 음. 만들기 위한. 그렇다고 한다면 사실은 70년대도 최태민 일가의 재산은 확인이 되지 않았지만 오히려 박근혜 대통령 아버지로부터 받은 혹시 차명 계좌로 있는 돈을
4: 관리한 재산 관리 아니었었겠느냐. 그니까, 아까 이제 계속해서 말씀하신 게 깊고 넓게 예. 부동의를 판다. 대여를 낚아야 된다. 예. 대여가, 여기서는 특검 입장에서 대여가 뭐 박근혜 대통령밖에 없잖아요, 그렇죠. 사실은. 예. 그거를 맡겨 부동의를 왜 이렇게 파할 수밖에 없냐면, 다른 건 아니고요. 이 내주머니, 내주머니가 따로 있는 게 아니었다. 결국엔 음. 모든 게다 최태민 일가부터 시작해서 지금까지 대통령이 되기 직전까지도 만약에 박 대통령이 선거 자금이라든가 현재 썼던 것부터 시작해서 그랬기 때문에 최순실이 뭐 옷부터 이런 것까지 다 관리해줬다. 를 예. 박근혜 대통령의 개인 재산이 따로 있는 게 아니라 다 최순실이 다 관리했고 를 모든 게다 섞였던 지갑이다. 예. 라는게딱 입증이 되면 입증되면 그 끝나는 거 아니에요? 거의 엄청난 일이 벌어지는 거죠. 예. 왜 지금 특검이 가장 먼저 출범한 중에 공식적으로 한게 삼성에 대한 압수색이었잖아요. 수 예. 사실 이제 국민연금 관리공단과 복지부를 했지만 삼성을 노린 거였잖아요. 근데 거기까지도 적시된 거는 거기는 정부 고위관계자와 공모하여 뇌물을 받았다. 하지만 여태까지만 해도 최순실 거라면 제3자 뇌물주로 가야 되니까 굉장히 복잡해요. 예. 뭐 부정청탁을 했네. 대가관계가 있네. 많이 해야 되는데 그게 아니라 이게 최순실한테 흘러간 게 아니라 사실상 자산관리는 동일인이다. 예. 이 주머니가 박 대통령 주머니나 최순실 주머니나 같은 주머니다. 여기로 들어간 건 대통령한테 들어간 것이다 되는 순간에 음... 정말 말씀하신 것처럼 이거 뇌물죄가 바로 돼버리는 거고 예. 그러니까 교수님 그 구덩이라는 예. 거죠 교수님. 네. 그리고 뇌물죄는 우리가 계속 포인트를
0: 그 맞춰 갖고 보고 있는 게 약값 비용 8천만 원, 옷값 비용 4 5 0 0만 원. 그 예. 최순실 지갑에서 난, 나온 것을 목격한 사람이 있었단 말이에요. 그렇죠. 그런데 예. 이제 청와대에서는 청와대
2: 돈이었다. 예. 그러면서 일부는 공금이고 일부는 삽이다. 근데 뭐, 약값 8천만 원은 뭐 지금 일단 청와대하고 관계가 지금 드러나지 않았습니까? 예, 일단 1.4500만 원. 예, 그러니까 예. 약값은 빼고, 지금 뭐, 지금 옷값 부분에 대해서 최순실 씨가 동영상에 보면 자신이 지갑에서 내 보이는 것처럼, 주는 것처럼 보이지 않습니까? 예. 그 부분에 대해서 뭐, 청와대는 또 사후 정산한 것처럼 이야기를 했는데, 그 부분은 아직까지 좀더 깊이 파봐야 되겠죠? 예. 근데 뭐, 제가 봤을 때는 이번에 지금 특검이 2007년도에 당시 한나라당 경선 때 지금 상대책 후보였던 예. 이명박 당시 후보 측에서 만들어던 종합 보고서를 지금 갖고 왔었고 또뭐그 당시 이 모든 것을 검증을 총괄했던 이 당시 정동원 의원 정동원 의원을 지금 면담했다는 거 아닙니까 그렇죠. 그렇기 때문에 아마 한정된 시간 속에서 이 모든 비리를 빨리 파악하기 위한 일종의 지름길로 가기 위해서 음. 기존의 자료들을 나름대로 득 그니까 취합하고 그리고 또이 정동원 의원의 이야기를 들, 들은 걸로 보이는데요. 지금 보도에 의하면, 지금 단순하게, 당시 MB캠프에서 만든 것 뿐만 아니라, 당시 또 그, 최태민 씨의 아그 어부다들, 조순재 씨가 만들어놨던 또 목록이 있지 않습니까? 그렇죠. 그 당시 한나라당 키스. 이쪽에가 예, 있었죠. 예. 검증위원회에 제출했던 그 보고서 그리고 음. 또 당시 63빌딩에서 기자회견을 해서 결국 그분은 명예훼손으로 구속까지 됐던 김해오 목사라는 분이 있습니다. 예. 그분이 만들었던 파일까지 이세 종류를 갖고 지금 아. 비교 분석하면서 예. 지금 파고들어간다고 있다고 하니까 아마 이런 그 부분에서 겹치는 부분들에 대해서는 아마 최순실 씨나 아니면 좀 세월이 지났지만 나름대로 파악할 수 있는 단서들을 많이 꽤 확보할 수 있지 않을까 라는 생각입니다. 예. 장 기자님,
3: 네.
0: 94년도 중앙일보, 어 중앙일보를 표랑하는 왜 얘기를 해줬나 모르겠네요. 한 일간지라고. <웃음> 자 최태민 씨는 최근까지 부흥지사요. 최근까지 근혜 씨의 생활비를 대주며 재산 관리 행사를 해온 것으로 알려졌다. 자 뿌리가 여기에 있어요. 네. 만약에 재산 관리라고 이 한다면 지 양변호사님이 말씀하셨듯이 이거는 무상급식을 평생 드셔야 되거든요. <웃음>
3: <웃음> 아, 그래요?
0: 예. 네. 제가 법무부 출신 아니에요.
3: <웃음> 그러니까요. 지금 예. 그 검찰이, 그러니까 특검이 그두 가지 포인트를 핵심적으로 음. 보는 것 같은데요. 이제 앞서 차 교수님께서 말씀하신 대로 2007년 한나라당 경선 있었을 때 예. 사실은 그때부터 저희들은 얘기를 굉장히 많이 들었거든요. 이른바 최태민 보고서라고 해서 얘기를 많이 들었었는데 그정도원 의원 얘기는 이런 거예요. 본인이 윤석열 검사하고 상당히 과거부터 친했던 아, 그래요. 그래서 사실 이 문제를 오늘 갑자기 만나서 막 얘기를 한게 아니라 그 원래 네, 계속 이 얘기를 해줘 왔었고 어, 기자들이 쓴 기사는 그날 그냥 술을 마셨던 것뿐이야. <웃음> 이제 이렇게 얘기를 하던데요. 그러니까 이제 윤석열 검사에게 그 동안 최태민 그리고 이저 박근혜 대통령의 재산 형성 과정이 어땠는지 그 과정에서 최태민 씨 그리고 또 최순실 씨 정윤혜 씨, 뭐 어떤 역할을 했는지를 예. 다 얘기를 해줬다는 것이고요. 이제 그거를 검증하는 과정이 있다. 그래서 사실은 정유라 씨를 어 긴급체포를 해서 독일 검찰의 그 도움을 받아서 귀국시키겠다고 하는 것도 사실은 그 연관된 포인트가 있는 거죠. 재산관리. 예. 양 변호사님 말씀하신 대로 재산관리인으로서의 포지셔닝이 최순실에서 그의 딸인 정유라 씨까지 간 거다. 그렇기 때문에 특검에서는 정유라를 긴급체포해서 들여다 봐야 되는 요소가 있는 거다. 요게 한 포인트가 있고요. 또 다른 포인트는 삼성입니다. 예. 어, 그, 그러니까 그, 앞서 중앙일보. 예.
0: <웃음> 국민연금을 수색한 것도 삼성을 겨냥한 거에요 그렇죠. 아니에요. 예. 그것도,
3: 어, 그거는 사실은 사실 전국민적 공분을 사고 있는, 음. 어, 이재용 씨의 삼성 승계, 그, 삼세 승계 문제 때문인 것이고요. 예. 어, 또 하나의 포인트는 왜 정유라 씨에게 그 강아지, 그 변, 패드, 뭐, 이런 패드. 것까지 사주면서, 예. 어, 삼성이 일종의 그 관리를 했을까. 에 음. 관련된 포인트거든요. 그러니까 두 양날의 칼을 예. 동시에 예. 접근하고 있다. 이렇게 봐야 될것 같아요. 네. 예.
4: 근데 그, 이제 예. 포인트가 이게 크게 지금 나왔던 얘기들을 두 가지를 또 지적을 할 필요가 있는 게 뭐냐면, 예. 예. 일단, 만약에 최순실이 그래요. 저 청와대 얘기한 것처럼 공금인데 지평만 했을 뿐이다. 예. 자기가 뭐다 쓰긴 했지만, 예. 이런 얘기를 입증하려면, 잠깐 삼성 얘기를 하셨는데, 이번에 삼성 지원 과정에서 새롭게 드러난 게, 그, 개, 배설물 치우는 예. 거, 이런 것까지 다 적었잖아요. 아이스크림, 커피까지. 예. 누구, 이제 주변 얘기에 따르면 최순실이라는 사람이 있는 사람이 더 한다고 10원짜리 하나도 한톤도로로 쓰는 거잖아요. 게 없다라는 예. 거예요. 1원짜리. 1원짜리까지. 예. 네. 알겠습니다. <웃음> 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 그러면, 영수증으로 경비처를 회계 정산을 했어야죠. 분명히. 예, 예, 그 자료를 예. 갖고 있어야죠 함부로 섞었으면 안 되는 거죠. 집행만 했을 뿐이라면. 두 번째, 왜 최태민 보고서나 이런 2007년도에 그때 당시 한나라에 검증했던 보고서들을 다 종합을 해서 지금 있는 박근혜 대통령의 재산을 가지고 뿌리를 캐서 들어가다 보면요. 예. 어딘가에 뿌리가 끊기는 데가 있을 거예요. 음. 어딘가 갑자기 공중에서 붕 나타난 데가 있을 거라고 예, 아마도. 예. 그러면 거기가 해명이 안되는 지점이 있으면 음. 거기서부터가 이게 최순실 재산과 섞이는 부분을 찾을 수가 있는 거거든요. 음. 가능한 게 말씀드렸다시피 92년도 부동산신명제금융신명제 같은 거 하기 전에는 예. 이게 찾아낼 수 있는 방법이 없어요 그렇죠. 목돈이 어디가 갑자기 풍 떨어졌던 그 흔적이 나올 수 있단 예. 말이에요. 그런 부분을 찾을 거예요. 그두 가지. 예. 과연 정말로 최순실이 자기 돈만 따로 갈리느냐. 두 번째 대통령이 현재 가지고 있는 현재 명의로 됐건 아니면 실질적인 재산이든 간에 어디서 갑자기 나타난 것이냐. 이 예. 부분을 찾을 필요가 있다 교수님. 죠 네. 최순실 씨가 예. 특별한 직업이 없었어요.
2: 어, 그데 이번에 뭐 임대업이라고. 예. 네. 법사의 이야기 임대업을, 건물을 예.
0: 어느 날 갑자기 삽니까? 로, 뭐, 로또, 그렇죠. 당첨 안 되는데, 예. 건물을 사기 전서부터 재산을 추적해보면, 예. 유치원을 했었던 적밖에 없거든요. 유치원을 했을 때도 유경재단에서 전폭적으로 밀어주면서 88년, 89년, 90년에 그 문제가 됐던. 그렇죠. 그 자리란 말이에요. 근데 어쨌든 지금 최순실 씨 재산이 네. 차명재산은 보도된 것에 따르면 그리고
2: 독일 검찰이 네.
0: 추적하는 것에 따른 8천억 정도의 재산이 있다. 네.
2: 저는 사실 오늘 그 8천억 그 이야기를 듣고 네. 좀 소, 솔직히 좀 믿기지가 않더라고요. 왜냐하면 8천억이라는 돈이 어마어마한 돈입니다. 그렇죠. 그럼 물론 그럼 20년, 30년 동안 갔다가 해외로 빼돌린다고 하더라도 될것 네. 쉽지 않았을 거다. 지금 무엇보다도 제 생각에는 만약 이 보도를 독일론이 만약 이 보도를 만약에 봤다고 한다면 독일은 음. 아마 난리 나지 않을까요? 예. 도주기 지금 어떤 나라입니까? 자금 세탁이라는 데서 아마 전 세계에서 가장 철저하게 그렇죠. 지금 그 방지하려고 예. 하고 있는 나라 아닙니까? 독일뿐만 아니라 독일이 포함되어 있는 EU 국가들도 마찬가지잖아요. 마약이나 그 조직 폭력의 문제뿐만 아니라 이 불정한 돈들이 테러 자금으로 사용된다는 것 때문에 상당히 지금 엄중하게 다루고 있는데 이것이 만약 사실이라고 한다면 아마 제 생각에 독일 정권적 차원에서 상당히 문제가 되지 않을까? 독일의 금융 시스템이 큰 구멍이 났다는 이야기 아니겠어요? 예. 그렇다고 한다면 과연 이런 여러 가지 장벽들을 어떻게 그럼 최순실씨가 뚫고 갖고 갔을까 그 돈을? 그 부분에서는 상당히 좀이 엄한 소식 갖고 있는데요. 아까 우리 장 기자께서 맨 처음 말씀하셨던 이 8천억의 이 지금 그 뭡니까 이거 그 원천 중에 하나가 박정희 대통령의 통치 자금 이야기를 하셨거든요. 저는. 그 부분을 주목해야 된다고 봅니다. 사실은 2012년 대선 과정에서 이 박정희 대통령의 통치자금 이야기가 한번 불거졌던 적이 있습니다. 그때 그 재미언론인 안치용 씨가 1978년도 미국의 프레이저 청문회 아시죠? 음, 프레이저 청문회가 당시 1970년대 중반에 카트 대통령이 조한미군 철수를 공략으로 내걸었을 때 박정희 대통령이 거기서 의회 차원에서 로비를 통해서 저지하려고 하다가 오 은달에도 렘을 준 것이 드러나서 예. 그것이 청문회가 된 거거든요. 그때 그 조사 보고서에 의하면 당시 1968년도에 박정희 대통령이 미국을 방문할 때 그때 당시 석유 매, 그 뭡니까, 석유 큰 회사의 걸퍼가 돈을 20만 보을 박정희 대통령한테 보내는 장면이 음, 야이가 나옵니다. 음. 그 누구한테 보내냐면 서정기라고 호남정유 사장을 했고 그분이 박정희 대통령의 대구 사범학교 동창입니다. 예. 아그분이꽤 유명하신 분인데 그분 계좌를 통해서 했는데 그 계좌를 누가 관리했냐면 이율학 정보부장이 관리를 해서 예. 그 돈을 인출을 해서 대통령에게 줬다는 것이 그 보고서에 나오거든요. 예. 그렇다고 한다면 그 보고서 그 계좌번호까지 다 나와 있어요. 음. 그, 그 지금 그 계좌는 어디 있느냐 하면 스위스의 은행에 있는 비밀계좌라는 거죠. 예. 그래서 그 청문보고서에 보면 단지 지금 이제. 구체적인 해는 1968년도 하나지만 예. 그런 식으로 계외에 그 그러니까 관리돼 왔다. 스위스에 뭔가 비밀 계좌가 음. 있을 것이다. 그래서 그 계좌를 이우락 정보부장의 자신의 사위가 당시 중앙정보부 서 국장으로 있으면 그걸 다 관리했다는 를 것이 청문 보고서에 나오 이야기거든요. 예. 그렇다고 하면 그럼 이우락 씨는 뭐 1970년도 초반에 한 팽당에서 날라갔지만 그럼 그 계좌를 누군가가 또 이어서 했을아닙니까 그럼 예. 그 돈은. 박정희 대통령이 자연사 하신 것도 아닌데, 갑자기 돌아가셨다면, 음. 그 계좌를 누군가를 관리를 했겠죠? 알겠습니다. 그럼 그것이, 그 돈이 누구한테 넘어갔겠습니까? 박근혜 대통령한테 뜻떤으로 보호가 됐을 거고, 음. 그 관리를, 예를 들면, 최순실 씨가 이어받아서 하면서, 아버지 최태민으로부터. 뭐 최태민으로부터 음. 뭐 그런 식으로 정보를 받아서 해가지고, 서위스에 있는 은행을 하나하나씩 빼서, 예. 독일쪽으로뭐 참여 계산을 올리기고 그것이 오히려 또 신빙성이 있지 않을까요? 예, 어쨌든 검찰이, 특검이
0: 그렇죠. 네. 어, 8,000억을 제가 그두분 말씀하실 때 계산을 해봤더니요. 일주일에 1억 쓰실 수
3: 있으니, 변호사님.
0: <웃음> 1억 한번 써보세요, 일주일에. 그거 못쓰면. 주세요. 예. 주세요. 제가 써볼게요. 근데 일주일에 1억씩 쓰면, <웃음> 네. 160년을 쓰는 돈입니다. 8,000억이면.
3: 그러네요.
0: 어마어마한 돈이거든요. 그럼 우리가 8,000억, 8,000억 끓으니까. 그러니까?
3: 8,000원인 줄 알고. <웃음>
0: 네, 8천만 원도 쓰기 쉽고, 네. 8억도 쓰기 힘든데, 네. 8천억이면 일주일에 일억썼을때 160석, 60년?
3: 160석이요? 160년? <웃음> 아, 너무 국회로 가고 싶은 거 아니세요? 네, 국회를 안
0: 합니다, 이제. 아니, 그런데 이 8천억이라고 하는 걸 검찰이 언론 보도에 특검이 흘렸다고 저는 보지 않아요. 그러나 어찌 됐든
4: 포착이 된 거거든요. 아 근데 이게 저는 걱정스러운 게. 네. 8천억까지는 아니더라도 상당한 자금이 있는 건 사실인 것으로 보이는 게 그때 92년부터 지금까지 이 최순실이 움직였다고 그 이른바 페이퍼 컴퍼니들이 한 예. 500개 된다는 거 아니겠어요? 한 500개쯤, 500개쯤 거 아니에요? 된다는 예. 거죠. 그러면 그 500개나 되는 회사들은 분명히 이게 정상적인 회사로 된건 아니고 아마도 생각해 볼수 있는 게, 우리 일반적으로 페이퍼 컴퓨터 나중에 적발된 거 보면, 자기네들끼리 없는 매출을 주고받아가지고, 예. 돈만 보내준다거나, 아니면 분산 투자하는 형식으로써 서 나중에 회수하는 걸로 해서 세탁을 하는 거거든요. 음. 아, 나가 이렇게 빌려줬다가 3년 전에 돌려봤다. 뭐, 이런 식으로 해가지고, 이걸 깨끗한 돈으로 바깥으로 꺼내기 위해서 하는 건데, 그럼 최소 500개면 8천억까지는 아니라도 상당한 액수가 있을 거예요. 예. 근데 조금 전에 이제 차 교수께서 지적하신 것 같이, 만약에 그 원천이, 뭐, 박정희 대통령의 통치자금까지 간다. 뭐, 이런 식으로 가면, 현실적으로 지금으로서는 그게 한국에서 건너간 돈이란 걸 입증할 수가 없어요. 어... 그럼 무슨 일이 벌어진 지 아세요? 예. 독일 검찰이 독일에 환수해 버린다 <웃음> 아, 지금 그렇게 될 가능성이 무척 높았졌어요 그러니까 지금 그게 황당한 거예요. 예. 이게 우리나라에서 건너간 돈이란 거를 입증할 방법이 없어질 수가 예. 있거든요. 독일 독일의 복지가 좋아지게 생겼어요. <웃음>
3: 근데 실제로 지금 정유라 씨와 관련해서 긴급체포를 하기로 되어 있는 거잖아요. 그래서 국내에서 영장 받아가지고 독일 검찰에 보내면 독일 검찰이 독일 법원에 요청해서 이제 그 정유라 씨를 체포해서 이제 한국으로 보내게 되는데 이 혐의가 자금세탁이에요. 그렇죠. 자금세탁과 관련된 걸로 그러니까 지금 어 정유라 씨 긴급체포하겠다라고 어제 하니까 최순실 씨 측의 변호인이 뭐라고 발끈했냐면 이화여대 부정입학은 예. 국민들이 열받을 수는 있지만 불법 아니다. 불법이 아니다라고 주장을 예. 했어요. 그런데 독일 검찰이 주목하고 있는 것은 말씀하신 대로 자금세탁과 자금 관련된 세탁이죠. 거예요. 그러니까 전혀 별개의 문제를 갖다 붙이면서 얘기를 하는데 역시 최순실 그리고 박근혜 네, 대통령의 영린이다, 정유라 씨가 그런 얘기 많이 했었잖아요. 정치인들이. 예. 근데 정말 그런 것처럼 발끈해서 문제 제기를 하고 있지만 본질은 여전히 자금, 음. 문제에 천착해 있다, 이렇게 봐야 되거든요 교수님,
0: 될 거예요. 예. 그, 지난해, 예. 지난해 계속 교육청하고 교육부하고 싸웠던 게 뭐냐면 누리 예산 집행 과정이거든요. 그렇죠. 그런데 예. 누리 예산이 이게 되면 이제 0세서부터 5세 미만까지. 그렇죠. 예. 이게 1년 예산 얼마인
2: 줄 아세요? 그게 한8천억 뭐, 한 1조 정도 안 됩니까? 1년에요. 네. 그렇지 않습니다. 한 400억쯤 됩니다. 아, 400억이요? 아. 예. 그러니까 이게 누리과정 예산 20년
0: 할수 있는 돈입니다. 음, 그렇구나. 온 국민의 네. 복지를 해결할 수 있는 게 그쪽으로 가 있는 거예요. 네. 그럼 이거는 이제 8천억 내놓으라고 우리가 촛불을 들어야 될것 같은데? 그러니까요. 독일에 뺏기게 생겼어요.
2: 그러니까요. 아, 저도 이뭐 사실 보고. 뺏보면서 <웃음> 그 지금 그 법이면 국고 한수라고 되는데 그 앞에 어느 나라 국권지 말이 안 나와 있어. 그래서 한참 고민했습니다. 이게 우리나라 국권지, 독일 국권지, 독일 국고. 그래서 오늘 제가 양변사 호 만나자마자 물어본 게그 국고가 어느 나라 국권냐, 이까 독일
4: 국고라는 겁니다. 저도 깜짝 놀랐습니다. 아니, 그러니까 제가 독일 국고라고 확정을 드린 게 아니라 예. 이게 우리나라에서부터 건너가서 부정한 이익이다라는 뿌리를 캐내서 입증을 할수 있으면 우리 독일도 되지만, 우리 걸로 할 수가 있겠지만. 예. 있겠지만 지금 시간이 너무 오래 걸렸잖아요. 그리고 중간에 말씀드린 것처럼 그때만 해도 돈이 어디서 나오는지를알수 없는 상황이었단 말이에요. 독일의 입장에서는 그냥 순수하게 검은 돈이 흘러다니고 있는 거예요. 독일 정부 입장에서는. 음... 그리고 임자가 없는 불법적인 자금이에요. 거기서 입증 안 하고 싶겠네. <웃음> <웃음> 그럴 수도 있죠 실제로 독일 예. 검찰 입장에서는 예. 뭐가 됐든지 간에 엄청난 실적이될 수가 있는 거잖아요 사실. 그런데 변호사님
0: 네. 지금까지 사정을 보게 되면 특검보다도 더 발빠르게 발 움직이는 게 독일 검찰이에요
4: 왜냐하면 페이퍼 컴퍼니들은 서류들은 명확하잖아요 이게 페이퍼라는 걸 몰랐을 뿐이지 예. 이제 와서 들여다보기 시작하니까 금융관련 내역들을 보기 시작하면 이자금흐름들이 하나씩 사실 굉장히 복잡한 듯 보이지만 역추적을 역추적을 해나가고 보면은 요즘 같은 전산이 발달될시대에는또 금방 나오거든요. 예. 이 빙빙빙빙 돌고 돌아는데 결국 원점으로 들어왔네. 결국 여기 한군데 시작됐네. 이 돈이 많이 나눠져 있지만 결국에는 다 이세이 회수될 수밖에 없네. 이걸 보면. 예. 이게 자금이 어디서 난 거를 추적을 하거든요. 거기에 대해서 명확하게 입증을 못하면 아 당신들은 이거는 가짜 회사 음. 아니냐라고 해버리는 거는 사실은 지금 특검이 하고 있는 수사보다도 쉬울 수가 있거든요. 예. 그러니까 사실, 그거를 예. 밝혀야 된다는 예. 거예요. 기사
2: 보고를 보니까 독일 검찰이 수사를 착수한 이유가 이거 지금 이거 비덱스포츠의 돈이 그 건너갈 때 예. 삼성에서 비덱스포츠 계좌로 돈을 보내지 않습니까그돈 거래 자체가 조금 이상하다고 생각 해서 그 거래를 터 은행이 제가 우리나라 현지 은행의 그 지점입니다. 음. 그 우리나라의 그러니까 그 해외 에 근무하는 직원들이 이거 뭔가 좀 이상하다. 그래서 독일 검찰에다가 신고, 신고를 신고를 아. 한 거죠. 아, 왜냐하면 그거가 아, 그 양반
0: 때문에 다 돈이 독일로 번져가되니 독일 그걸 갖다가 <웃음>
2: 뻔하게 범죄 혐의가 있는 걸 뻔하게 아는 뻔하게 알고 있으면서도 신고를 안 하면 그 사람들도 그렇죠. 처벌을, 처벌을 받으니까, 받으니까. 음. 그렇기 때문에 그 당서를 어떻게 보면 우리나라 사람들이 제공을 한 거죠. 네.
4: 예. 네. 아니, 그나마 삼성에서 건너간 돈은 확실하기 때문에, 네. 그는 이제 우리가 받아올 수 있어요. 만약에 문제가 되더라도. 네. 정유라 얘기를 하니까 이제 최순실 씨가
0: 그 법무부에 발끈했죠. 있으면서, 네. 아, 어, 지금, 어, 지금 법무부에 <웃음> 계시죠. 네. 법무부산 속에 있습니다. 그러면서 발끈 한다는데 안민석원이 계속 그 얘기를 했단 말이에요. 음. 네, 맞아요. 정유라가 영리이고 아킬레스건이다. 음. 아까 이제 먼저 최, 최진영 변호사님은 또 우병우의 아킬레스건은? 네. 그, 김, 장자인가요? 네, 그 김, 장모. 장자. 예, 네, 김, 장자, 장모.
3: 장모다.
0: 네. 만약 정유라 씨가 체포장을 받았는데, 네. 협조 요청을 하게 되면, 독일 검찰에서 돕겠다 이랬단 말이에요. 네. 소환될 가능성이 있나요?
3: 저는 소환될 가능성이 매우 높다고 생각합니다. 그래서 특검이 위치를 뭐라고 하겠나요? 소재를? 어, 그러니까요. 지금 그래서 어느 상황까지 와있냐면요. 정유라 씨에 대해서는 여권 무효화 조치까지 되어 있는 상황이에요. 그러니까 음. 그 사법공조가 되면 곧바로 올수 있는데 특검이 이런 권고를 하고 있습니다. 지금이라도, 지금이라도 자발적으로... 어. 비행기를 타고 비행기에 탑승하시면 예. 어, 된다. 이제 이런 음, 음. 얘기를 했습니다. 그러니까 바로 비행기를 타고 오시면 지금이라도 특검에 와서 조사를 받고 어, 절차를 밟을 수 있다. 안 그러면 그 검찰 독일 검찰을 통해서 오면 또 험한 볼 수도 있잖아요. 예. 그러니까 자발적으로 와라 이렇게 문은 열어놓고 있습니다. 그렇지만 정유라 씨가 독일 현지에서 어떤 선택을 할지는 두고 봐야 될것 같은데요. 지금 범, 범죄인 인도협약이 맺어져 있기 때문에 소환하는 건 그렇게 어려운 절차는 아닌 걸로 알고 있습니다. 예. 그런데
2: 오늘 외교부 대변인이 좀 이례적으로 좀그 기자회견에서 이 여권 무효화 조치에 대한 이야기를 했습니다. 예. 특검으로부터 요청을 받았다. 받았고 우리가 지금 거기서 법적 절차에 따라서 하겠다고 이야기를 했습니다. 그런데 이 지금 여권 무효화를 하는데 이 지금 한 최소 한한달 정도가 걸린다고 그러네요. 예. 그러니까 주소지에다가 일단 등기 그 등본으로 당신은 여, 여권을 받나 하라고 명령장을 보낸다고 그럽니다 음. 그럼 그러니까 제유라 아, 정유라 씨이 지금 집으로 보내는 거죠. 한국 주소지로 보내서 2주 동안 대답이, 대답이 없으면, 없으면 그때부터 14일간을 홈페이지에다 가 개시를 한다고 합니다. 음. 그렇게 하고 난 뒤에 앉아 여권을마수시키는 거죠. 예. 그러니까 최소한 한 달이 걸리는 건데 지금 만약에 정유라 씨가 이 이야기를 좀 우리 국내 언론을 다 듣고 있을 거 아닙니까? 그런데 예. 뭐 우리 앵커께서 잘 아시겠지만 이 지금 유럽연합은 생겐조약이라고 해서 유럽연합 내에 있는 국가들끼리 마음대로 들어갈수 그렇죠. 있잖아요. 예. 여건, 그렇기 없, 여건 비자 없이 비자 없이 예. 한번 들어가면 그래서 만약에 정유라 씨가 돌아올 생각이 없다고 한다면 그럼 그 독일 검찰이 번망을 벗어나서 물론 독일 검찰이 이유하고다 공조를 하니까 물론 그런 측면이 있습니다만 어쨌든 간에 다른 데로 숨었을 가능성도 상당히 있다는 거죠.
0: 예, 예. 변호사님, 어, 몇몇 기자가 정유라 씨를 찾으러 갔어요. 한 기자는 옆에 스위스나 오스트리아 옆 국가로 숨었다. 음, 음. 저한테 이 제보하기를. 제 음. 어, 그리고 이제 그게 지금 교수님 지적하신 바로 그 포인트고 또한 기자는 아~ 어, 이미 자금 세탁이라고 하는 피의 혐의 사실에 대해서 독일 검찰이 파악하고 있기 때문에 어디로 가든 소재 파악은 그리 어렵지 않을 것이다
4: 이렇게 얘기하고 있어요 근데 저는 숨는 쪽에 예. 더 무게를 두고 싶기는 해요 왜냐면 어. 이제 기자가 취재 잘 숨었으면 좋겠다 아니 그~ <웃음> <웃음> <그런>, 그럴 <웃음> 리가 <웃음> 있습니까 그게 아니라 생각보다 말씀하신 것처럼 유럽이라는 게 굉장히 자유롭게 예. 다닐 수 있지 않습니까? 그리고 동양인들이 많은 지역도 굉장히 음. 많이 있고, 종유라가 뭐 그렇게 아주 눈에 띄는 그런 스타일도 아니고요. 예. 그리고 뭐이 자금이 충분하게 될 경우에는 뭐 다니는 게 그렇게 불편하지도 않고, 예. 또한 보도에 따르면 최순실의 지인들이 스위스에 들어가서 일종의 뭐 생필품도 줬고 뭐 자금도 조금 마련을 해줬다 이런 얘기도 나오고 예. 있고 최순실 입장에서 한국으로 들어오면서도 최순실이 가장 먼저 언론에 보도된 정유라와 관련된 게 정유라가 국제 미화가 될까봐 걱정이다 내기도부치소에서 했다고 그렇죠. 하지 않습니까 예. 아무것도 안 챙겨놓고 그냥 왔을 가능성은 없잖아요 거기 상당 기간 머물렀었는데 그러면 그리고 주변에서 도와주는 사람들도 있다고 하니까 이게 그렇게 쉽지만은 않아 보이는 게 걱정이에요 예. 예. 그런데 오늘 네, 바로 그점 예. 때문에 예.
2: 검찰이 어제 체포행정장 청구했지 않습니까 예. 오늘 지명수배했습니다 지명수배의 음. 법적 의미가 뭡니까? 도와주는 사람, 범인은니, 음. 도피의 의미로 아. 처벌하겠다는 거거든요. 예. 그러니까, 예. 우리 양교도사는 말씀처럼, 예. 정유라를 도와주는 사람은 아마 한국 국적이 교포일 가능성이 상당히 높습니다. 오. 그분들이 그렇죠. 만약에 지금 정유라 씨를 도와준다고 한다면, 음. 그분도 한국 오로 처벌받을 수 있거든요. 예. 그러니까 돕지 말라는 하나의 압력이죠. 예. 오늘 그걸, 예. 저는 지명수배의 의미가 상당히 크다고. 음. 지밍수배하면서
0: 정유라를 숨겨주는 사람들은 종북 좌파에 다루면 더빨리 알려줄
2: 텐데. <웃음> 그렇게
3: 노립니다. <웃음> <웃음> <그렇게 웃음>
2: 그런데, 그게... 장기자님, 예, 예.
0: 제가 궁금한 게, 네. 처음에 최순실 씨가 안올려고 버티고 있었단 말이에요. 음. 이 전체 사건의 기획을 봐야 되는데, 네. 그런데 최순실 씨가 들어오면서 네. 중국에 도피해 있던 차은태 씨가 나타났고, 네. 고영태 씨도 필리핀 가, 갔다는 소리 있지만, 나타나면서 그때 우리가 무슨 예측을 했냐면, 이 사건에 대한 꼬리, 꼬리 자르기 기획은 끝났다. 음. 그런데 들어와 보니, 네. 생각보다 사건이 커지고 있단 말이에요. 네. 촛불도 커지고 있고, 네. 그니까 지금 처음에 들어왔을 최순실의 기획가는 좀 빗나가고 있는 거 아니냐.
3: 전혀 반대의 방향으로 가고 있는 것이죠. 예. 그리고 이제 김기춘 비서실장도 초반에 굉장히 오만하게 나오다가 지난번 국제출석 이후로 기가 한풀 꺾였어요. 왜냐하면 본인도 피의자가 <웃음> 될수 있다라는 우려 걱정 때문에. 직전이죠 이제. 지금 상황이 예. 그렇게 된, 거, 된 거죠. 우병우 수석도 마찬가지입니다. 그러니까 문제는 저는 국민들의 정의로운 국민들이 지금 도처에서 활동을 하고 있잖아요. 예. 그 정유라 씨 찾기 어렵다고 했지만 독일 유학생들하고 독일 교민들이 어디 있는지 알고 있다는 거 아니겠어요? 예. 근데 이제 그 다만 어디 있는지는 얘기하지 않겠다라고 지금 현재 하면서 지금 근
0: 교민들 뻗치기 하고 있답니다.
3: 뻗치기를 하고 있다는 거잖아요. 예. 기자들도 아닌데. <웃음> <웃음> 예근데 저는 물론 정보기관이나 한국 정부의 관계자들이 보호하고 있을 가능성도 여전히 저는 있다고 생각을 합니다 그래서 중요한 것은 특검의 수사의지가 어느 정도로 강렬하냐 그리고 아하. 특검이 수사의지를 더욱더 발현하고 발동할 수 있도록 국민들이 힘을 모아줬을 때더 세게 나갈 수 있는 것이죠 그럴 땐 저는 정유라 씨도 최순실 씨와 마찬가지로 지금 뭐 김기춘 비서실장이나 우병우 전 수석처럼 무너질 수 있다고 봅니다 예측
0: 불허의 상황이 올수 있다. 그럼요. 제가 이번에 그 우병우 전 수석 현상금을 걸고 수배를
4: 해봤더니요. 이 국민들의 자발적으로 참여하는 네. 이 정도가 네. 상상을 초월할 정도입니다. 사실은 몇년 전인가 갑자기 기억이 나는 게 국제적으로 그 사회정화운동 같은 게 벌어졌었는데 다른 게 아니라요. 우리가 이게 되게 국내에서 뭔가 일을 저지르면 다 해외로 가잖아요. 그렇죠. 우리나라는 그런 게 아니거든요. 특히 경제사범들. 경제사범들은 음. 그렇잖아요. 그래서 국제적인 인터넷 시대에 뭐큰 사회운동이 한번 열었던 게 각국에서 문제를 일으킨 사람들을 전 세계 네트리들이 공유를 하자. 음. 그리고 우리 서로 찾아주자. 네. 그렇죠. 화이트 해커들이 네. 활동을 네. 하면서. 그런 운동이 음. 벌어져서 그렇게 하면 아마 세계가 더 맑고 투명해질 것이라는 운동을 본 적이 있는데 그 모범 사례를 한국이 이끌어 나갈 수도 음. 있는 거죠. 이런 예. 기에
2: 저는 뭐 특검이 지금 정유라 씨의 그 뭔가 이 소황을 상당히 지금 서두르는 이유 중에 하나는 물론 정유라 씨가 상당히 범법행위자의 당사자이기 때문에 처벌해야 된다는 의미도 있지만 결국은 최순실 씨 입을 열기 위한 하나의 수사기법 그렇죠. 수사 그렇죠. 수, 아닌가 예. 하는 생각입니다. 음. 최순실 씨가 세계열보하고 이야기할 때 인터뷰할 때 이랬습니다. 딸이 신경변화를 보이고 있어서 두고 가면 어떤 일이 벌어질지 모르겠다고 걱정이다. 상당히 걱정을 하면서 그때 기국 못한다고 했거든요. 예. 그 기국에서 뭐라고 했으면 이경재 변호사는 딸만 보호해달라고 그랬거든요. 근데그 음. 딸이 만약에 잡혀오는 상황이 된다고 한다면 그렇게 된다고 한다면 아마 최순실 씨가 이렇게 최부인이라고 할 정도로 모든 걸다 부인하고 있지만 거기서 무너질 가능성이 상당히 높다 네. 특검도 바로 거기에 바로 공격 포인트를 겨누고 있는 것이 아닌가 예. 생각합니다 그리고 네.
0: 변호사님 예. 최순실 씨는 저는 시뮬레이션 충분히 검찰 조사 연습을 하고 들어왔다고 봐요 그리고 검찰이 그때 의혹을 받고 있었던 게 30시간 동안 30시간인가요?
3: 31시간. 시간인가요 네.
0: 구속을 네. 안 했었어요. 예, 네, 구속을 안 하고 음. 시간을 줬단 말이에요. 네. 그런데, 이거로부터 자유, 이거로부터, 이 무방비 지대가 누구냐면, 정유라 씨는 검찰 수사에 대한 대비가 안 됐을 가능성이 높고, 본인이 자기 엄마와 박근혜
4: 대통령의 관계도 상당 부분 증언할 수 있지 않겠냐. 음. 그럴 가능성 이 있죠. 뭐, 장시호 같은 경우도 뭐, 예. 본인이 입으로 떠들면서 뭐, 나중에 대통령 세워온 자기랑 제주도 살겠다라는 얘기를 할 정도로 <웃음> 음. 많이 알고 있었다라면. 정유라 같은 경우도 그런 못 자는 얘기들을 많이 갈 것이고, 또, 최순실이 청와대 드나들면서 김밥 사서 정유라한테 갖다줬다는 거 아니겠습니까? 예. 청와대 주방에서 음. 그러니까 우리가 굉장히 역사적으로 크고 중요한 일들의 의외로 구멍은 아주 작은 가까운 사람들에게서 음. 터지기 마련이고 음. 그래서 이제 특검에서도 심적인 리악박 플러스 뭔가 새로운 얘기가 나올 것이다라는 거고 단적으로 또 최순정유라가 가장 화제가 됐던 게 이제 삼성을 특검이 정면 조준을 했는데 예. 결국 삼성이 이 지원해준 게 최순실이 아니라 또정유라했잖아요 혜택을 주면 정유라했잖아요 내가 뭘 어떻게 가졌느냐를 누구보다 가장 잘 알고 있는 게정유라고 본인은 근데 그 의미를 모르면서도 얘기를 할수 있거든요. 그렇죠. 내가 이 얘기를 하면 이게 어머니한테 불리할 것이다 삼성이 불리할 그 것이다. 모르거든요. 예. 그냥 나는 말주니까 타을 뿐이다. 이렇게 얘기를 하기 시작하면 거기서 급속도로 정리해어디서 예. 예. 줬어요? 삼성이
2: 줬어요. <웃음> <그래서> <웃음> 저는 예. 그 오늘 뭐 8천억 예. 그 해비자금 못지않게 충격적인 그 얘기가 어제 나온 이야기입긴 합니다만 오늘 조간신문에 보도, 보도되고 앉아있요 아주 깊이 읽어봤는데 뭐냐면 박근혜 대통령이 정유라 씨의 이대 입학을 하기 위해서 음. 최경희 이하여대 당시 총장한테 전화를 했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그 부분에 대해서 어제 노홍래 의원이 분명한 근거를 갖고 제시를 하지 못했지만 만약에 정유라 씨가 소환이 된다고 한다면 정유라 씨는 자식기의 일 아닙니까? 예. 만약 그것이 사실이라고 한다면 상당히 정유라 씨가 근거를 아마 나, 나름대로 제시할 가능성이 상당히 높다. 예. 지금 이때까지 검찰 수사에 드러난 바에 가면 대통령의 인식 자체가 보면 충분히 그럴 이, 수 있다. 그럴 수 있는 셈 아닙니까? 문제는 근데 정거가 없다는 거죠. 그런데 이 부분에 대해서 정유라 씨가 진술할 가능성은 상당히 있다고 보는 거죠. 알겠습니다. 왜냐하면 자신이 예. 빠져나가기 위해서 제가 한게 아니냐, 예. 아니도아니고 이야기하면서 를 대통령이 미룰 가능성도 있다는 예. 거죠. 예. 그리고 최경희 총장은
0: 정의라 입학 결정되기 한달반 전에 총장으로 임명이 됐습니다. 네. 예. 아, 박근혜 칠순실 게이트 5차 청문회를 보면서요, 국민들이 무척 답답해 했습니다. 그리고 이제 이 청문회가 도대체 어떻게 끝을 낼 것인가. 이제 이런 부분에 대해서도 많이 궁금해 하고 있는데, 국회의원들이 국민을 대신해서 들어간 거거든요. 그렇네요. 거기서 뭐 7분이 아까 7분이 부족하다 이런 네. 얘기 할 때가 아니잖아요. 네. 그죠? 그래서 정말 국회의원들이 좀 잘하기를 바라는 그런 심정으로 어, 박근혜, 최순실, 게이트, 어, 제5차 청문회를 지켜보는 국민들은 여전히 답답하기만 합니다. 모르쇠 또는 부인으로 일관하는 증인들의 방패. 그리고 이 방패 앞에 힘도 제대로 발휘하지 못하는 의원들의 무딘 창. 이럴려고 청문회를 지켜보고 있나 하는 자괴감 마저 듭니다. 이래저래 특검수사에 대한 기대가 높아지기만 합니다. 크리스마스 특집으로 정봉주의 품격시대가 광화문 광장으로 나갑니다. 토요일 24일 오후 4시부터 8시까지 광장에서 시청자 여러분을 만나 뵙도록 하겠습니다. 12월 22일 목요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.